0: Special Rickardinho!
1: Llegó en Mr. podcast. Mr.
0: podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten. Vielen Dank wieder fürs Reinhören beim Podcast Mr. Futsal. Heute wieder mit einem Gast oder einer Gastfolge aus dem futsal der uns einiges über ähm, ja, seine Futsal-Karriere erklären möchte und erklären wird und äh, vor allen Dingen ganz spannend über ein kinderfutsal projekt bei Rot-Weiß-Oberhausen. Und mein Gast ist 53 Jahre alt, ist ähm, Grundschulleiter in den Niederlanden, auch gleichzeitig Referent äh, Futsal beim KNFB Kfn, und ähm, spielt Futsal seit 1985. Herzlich Willkommen Jos van Gerwen.
1: Hallo Daniel, ich freue mich dabei zu sein heute.
0: Ich glaube ich habe den niederländischen Fußballverband gerade
1: falsch ausgesprochen, oder? Ja, das ist äh, KNVB. Ah,
0: KNVB, ja okay. Gut. <lacht> habe ich beim Sprechen gemerkt, dass das, glaube ich, nicht ganz korrekt war. Ähm, ja, Jos, wir kennen uns ja persönlich von, von deiner Zeit bei Bayer Ödingen. Von daher freue ich mich äh, besonders, dass du Zeit hast hier für den Podcast, dass wir uns hier mal wiedersehen. Und ähm, ganz spannend finde ich, weil ich es damals ja auch nicht erfahren habe, wie du mit Futsal angefangen hast und wie du dann zu deinem Trainerjob eingekommen bist.
1: Okay, ähm, ja, so wie äh, du gesagt hast, äh ähm, bin ich sehr früh mit Futsal äh, angefangen. Ich war da damals, denke, 15, 16 Jahre alt. Und äh, in Holland, da das sind sehr viele Futsalligen und fast jede Stadt, jedes Dorf hat seine eigene Futsalvereine. In, in manchen äh, Städten äh, sind, sind viele Futsalmannschaften. Und damals machte ich Fußball und Futsal. Das habe ich bis äh, ich mein... 30 Jahre oder so gemacht ähm, und danach bin ich nur äh, auf Futsal-Coaching so äh, weitergegangen.
0: Mhm. Hast du nur in Holland gespielt, äh, Futsal, oder warst du auch ja. mal in Belgien?
1: Nein, nee, ich habe äh, allein in Holland äh, gespielt und äh, auch auf das äh, höchste Niveau mhm. ähm, damals und äh, ja, in der Wohnung, wo ich lebe, Fanreiter, das ist äh, ja, für mich ein futsal Stadt. Da ist das schon sehr lange ein sehr populärer Sport. Und äh, ja, da haben wir auch, auch Spiele gemacht für mehr als äh, 1000 äh, Zuschauer in, äh, in die Sporthalle hier in Fennrei.
0: Also hast du dann immer in Fennrei gespielt oder bist du dann auch mal gewechselt und hast was anderes ausprobiert? Yeah.
1: Ich habe immer äh, Futsal in im, äh, Fennrei gespielt. Fußball habe ich in mehreren Plätzen gespielt. Mhm. Ähm, da habe ich auch meine ganze Jugend äh, habe ich bei VVV in Venlo äh, gespielt. Ähm, aber Futsal eigentlich nur in Vennrei, bei äh, äh, mehreren Vereinen, weil ich gesagt habe, hier in Fernreihe, da waren damals, ich glaube, schon so mehr als zehn äh, Vereine, auch, auch viele auf hohes Niveau. Ähm, und da habe ich äh, einige Male gewechselt vom Verein, um... Immer, fast immer in die höchste Liga zu spielen. Hast du, hat dir
0: das futsal geholfen in deiner aktiven fußballer auch, wenn du das so parallel gespielt hast, so im Rückblick?
1: Ja, sicherlich denke ich doch. Ähm, weil, äh, ja, ich immer sehe noch immer bei, sicher bei, bei Jugendspielern, dass Futsal ähm, der, die Spieler hilft, um schneller zu denken, um alles in Bewegung zu machen. Ähm, und ähm, das das hilft sicherlich im, im im die Entwicklung vom Spieler und das war mhm. was war, war bei, ma, bei mir auch so ich war mehr ein ein technischer Spieler und äh, war äh, auf, in, in die Halle war ich mehr äh, ähm, hatte ich mehr Erfolge als dann, dann, äh, auf dem Spielfeld
0: mhm. wann
1: war der Übergang dann von der Spielerkarriere
0: zum, zum Trainer? Wann, wann hast du deine, deine Karriere beendet?
1: Ähm, ich habe noch seit langem Futsal gespielt, bis ich 36, 37 war, aber die letzten Jahre war ich schon, die letzten zwei, drei Jahre davon war ich schon Spielercoach von einem Verein hier in Ferrei. So, da hat ich das beide gemacht und äh, immer weniger gespielt und mehr ähm, mit, mit Trainercoaching äh, einig gehalten. Und, und damals war ich auch äh, schon einig mit äh, Jugendfutsal. Das mache ich schon fast, ja, fast 20 Jahre, denke ich, hier in äh, Fernrhein. weil ich das sehr wichtig finde, dass es das auch für Jugend, dass Futsal spielen auf ein hohes Niveau, weil die Entwicklung von denen äh, wichtig ist. Ähm, und dann, dann habe ich auch alle äh, Coaches, trainer coach lizenz äh, geholt. Beim KNVB mhm. und da auch dann beim KNVB äh, gearbeitet.
0: Das war dann ja um das Jahr 2000 herum, denke ich, oder in den Anfang der 2000er Jahre. Da gab es also ja. schon beim KNVB äh, schon eine, eine komplette Lizenzausbildung, richtig?
1: Ja, das ist, das ist schon lange da. Ich denke Ende Jahre 90, dass das da mhm. damals schon, äh, schon, schon war. Ja.
0: Ja, da sind wir leider in Deutschland noch we weit hinterher. Das fehlt uns natürlich extrem. Ein strukturiertes Programm, an dem ja Marcel arbeitet, äh, Marcel Losfeld, der äh, wahrscheinlich auch mit dir mal Wege gekreuzt hat in deiner Futsal-Laufbahn bisher, oder Marcel?
1: Ja, ja, sicherlich. Wir haben äh, noch einige Male gegeneinander gespielt, ähm, <lacht> weil, weil wir beide noch äh, aktiv waren als Spieler, Futsalspieler. Und äh, danach habe ich äh, also einige Jahre zusammengearbeitet mit ihm beim äh, KNVB, weil er vom, äh, da war äh, Auswahl, äh, ich vom, vom Limburg-Distrikt. Und da war ich so Jugendteams äh, vom U13, U15, U17, und U19. Und da haben wir beiden äh, zusammengearbeitet. Mhm.
0: Du hattest ja. Ende Mitte der 1900, 2010er Jahre, hast du dann warst du einer der ersten externen Coaches, der in Deutschland im Futsal angeheuert hat, bei Bayer Oerdingen damals. Weißt du noch wie, wie kam es damals zu dem Wechsel nach Deutschland? Warst du überrascht, dass es überhaupt eine Liga gab?
1: Nein, nein ich, ich wüsste, dass da eine Liga war in äh, NRW und äh, hm. habe das einiges Mal vom, vom Internet da etwa gesehen. Ich, ich weiß auch, dass ist etwa in Münster, da war in 2010 oder so auch eine äh, UEFA-Futsal-Meisterschaft äh, 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 in denke ich, äh, pre Preliminary-Round. Mhm. Ähm, und ja, ich, ich, ich war ähm, Coach in, in, in Holland. So, wie gesagt, bei Jugend, beim kvB Und auch hier in ferrei war ich damals Coach. Und da waren wir zweimal Meister geworden zum allerhöchsten Liga, zum Eredivisie. Mhm. Spielten wir wieder äh, Eredivisie Futsal hier in Fernrei. Und ich weiß noch genau, das war in 2010. Damals ist das falsch äh, gegangen, äh, finanziell. Damals kam äh, die Krise. Mhm. die ganze finanzielle Krise in Europa und auch bei uns war das sehr schwer und dann, damals mussten wir ja, mit dem Budget ganz ganz runtergehen und dann konnten wir keine Eredivisie mehr spielen weil bei uns spielten Spieler aus der ganzen, ganzen ähm, Pro Provinz äh, äh, und, und dann hatte ich auch so von, ah, das war ganz schade, Wir hatten alles richtig hier in Ordnung hier in Fernrhein. erste Mannschaft Eredivisie, zweite Mannschaft eine Liga später. Wir haben Jugendteams, vier, fünf Jugendteams, Damenteams, alles, alles war da. Mhm. Ähm, da war ich sehr äh, enttäuscht, dass es das alles gegangen war. Und da habe ich ein Jahr nichts mehr gemacht. Und dann, damals äh, bekam ich ein Telefon. Ich weiß, es war im Sommer, vom, ich denke 2012 dass Dennis Bessel mir äh, anrufte. Er hat gefragt an Marcel Lukassen, das ist auch ein Trainer hier aus der Nähe vom äh, Fernrein, der hat äh, Hoffenheim gespielt und jetzt ist er bei Arsenal und so. Mhm. Kennst du ihn, Marcel Lukassen? Ja, so, also schon
0: mal gehört, aber ich kann dir jetzt auch gar nicht zuordnen. Also.
1: Er nee, nee, war auch bei, bei DFB, war der damals, okay. äh, er damals arbeitete. Und er kennt Dennis Bessel und er hat gefragt, gibt es keine Putzeltrainer, die ich vielleicht hier äh, bei Bayer Oerlingen äh, anfangen äh, hm. könnte. Er hat mich angerufen, habe ein Gespräch gehabt mit äh, ihm und äh, Benny Sahel und äh, ja, das sah sehr gut aus. und äh, Damals bin ich da, da angefangen und es äh, hat mich sehr gefreut. Ich habe drei Jahre gearbeitet bei Bayer Oerlingen und wir, haben, wir sind auch erfolgreich gewesen. Zum Beispiel im ersten Jahr habe ich noch halbe Finale DFM gespielt gegen Hamburg Pantes. Da 5-4 verloren. Das war, das war schade, aber es mhm. war eine gute Zeit. War, warst du denn, wie, wie war
0: der Eindruck vom, vom Zustand, der, der, vom Futsalzustand? Du kamst ja als Bayer Oedingen zum, zu einem Club, der in der höchsten Liga zu dem Zeitpunkt gespielt hat. Und ähm, dann weiß ich noch, ich war ja auch dann mit dabei, ja, dann ja. Im, im Prinzip warst du alleine in der Halle mit allen Spielern. Es gab, meine ich, keinen Betreuer. Ja, es, es, wir waren alleine in der Halle, äh, in so einer kalten Halle da in Uerdingen und mhm. eigentlich so alleine verloren. Das war wahrscheinlich in Holland alles anders, oder?
1: Ähm, ja, auf höchstem Niveau ist alles viel, viel besser organisiert. Das, das, das stimmt, das ist auch so. Ähm, aber es war für mir auch eine ähm, ja, Herausforderungen, um, um, um da auch, auch erfolgreich zu sein. Und äh, natürlich wusste ich auch, dass nicht alle Randsachen da so optimal organisiert waren. Das, das, mhm. das, 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 das ist so, aber ja, zum Beispiel, ja, in Holland, da, da ist fast jede Sporthalle, da ist eine Kantine, da kann man etwas essen oder so. und äh, mhm. ja, Die Teams haben ein Visio, das war nicht jedes Mal da, aber beim Spielen war der auch ein Und wenn wir da DFB, DFM spielen, hat sie selbst eine, eine Kneipe gemacht mit Trank oder, oder, oder so eine Sache. Das war auch sehr schön, das zu erfahren.
0: Ja, man muss dann viel mehr selber reinstecken, damit das funktioniert. Ja. Und ich finde auch, ich war auch einige Mal in Holland in, in den Futsalhallen. Und ich glaube auch, dass diese, diese Kneipenkultur in diesen Hallen auch dazu beigetragen hat in Holland, dass sich das vielleicht besser entwickeln kann als bei uns. Denn bei uns ist es ja so, du kennst das: Wenn das Training vorbei ist, dann hat man keinen Platz mehr zum gemütlich zusammensitzen. Ja, mhm. man geht dann nach Hause und natürlich fürs Teambuilding auch immer ein bisschen schade. Das fand ich wirklich immer schöner da in, in Holland.
1: Ja. Und ja, das ist. Ich denke ja, wenn wir darüber sprechen, ist, das kann man schwer vergleichen, das Fußball in Holland und Belgien und in Deutschland. Aber ja. Ich denke doch, dass es, ähm, was was jetzt passiert in Deutschland mit einer Nationalmannschaft, die auch äh, äh, gar nicht schlecht ist. Äh, wir haben damals mit Hamburg Panthers haben wir auch äh, ähm, Elite gespielt und mhm. jetzt jedes Mal Deutsche Meister, die kommt weiter dann äh, der erste Runde.
0: Genau, Wenn wäre nicht meine nächste Frage du, gewesen. Wann du dann zu den Panthers gewechselt bist, war das direkt im Anschluss an die Zeit von Bayern oder du warst noch ein Jahr weg, kann das sein?
1: Nein, 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 das war gleich. An, gleich okay. an, ja, ja. Mhm. Ähm, das war so: Im ersten Jahr, dass ich bei Bayer Oering war, haben wir schon gegen Hamburg Panthers gespielt. Mhm. In Hamburg haben wir das Halbfinale äh, 5-4 äh, verloren. Und ab, ab diesem Moment habe ich immer mit äh, Honor Ulusoy Kontakt äh, gehalten. Wir mhm. standen einander sehr gut und wir sprachen zueinander. Und er hat gegen mir gesagt: Von. Äh, da muss wir bei uns kommen, wenn wir Europapokal spielen. Ich habe gesagt, das geht nicht. Ich bin auch bei Bayer-Oerlingen in, äh, in Kontrakt und das, das, geht, das will ich auch gar nicht. Mhm. Aber dann, nach, nach zwei Jahren, habe ich auch gemerkt, dass äh, bei Bayer-Oerlingen, da, ja, wir, wir kamen nicht richtig weiter, weil die Jungs, wir hatten eine sehr gute Mannschaft und die, die hatten gute Spieler. Sicherlich das erste Jahr. Aber das zweite, dritte Jahr, da waren einige. Jungs, die haben äh, mehr Druck mit mit uh, Studie oder uh, die Arbeit, konnten nicht jedes Mal trainieren, das wird immer schwerer und da kamen nicht, nicht ganz gute Spieler zurück. Wir, wir, wir werden schwacher und hm. besser und ich bin äh, ja, ein, ein Trainerkurs, ich bin ambitiös, ich will das Beste rausholen Und dann um weiterzugehen, weil es immer schwacher wird, das, äh, das, äh, das wollte ich nicht. Und dann habe ich äh, abgeschlossen bei Bayer Oerdingen und ähm, ja, da damals war ich wieder Kontakt mit Onner und er sagt, von, okay, dann kommst du hier in Hamburg <lacht> und dann kannst du mit äh, Europapokal mitmachen. Ja, du, warst nur,
0: du warst nur für diese Europa, für die UEFA Champions League, damals hieß er ja noch äh, UEFA Cup, ähm, nur dafür hatten, warst du dort tätig, oder?
1: Ja, ja, hm. ja, das stimmt. Ja, ich habe dann in äh, das erste Turnier war in Island, in August, im mhm. August 2015 war das, und dann war ich in August des Urlaub von, von, von meiner Schule, bin ich da einige Wochenende hingefahren und haben wir da drei-, viermal trainiert, jedes Wochenende. Mhm. Und dann gehen wir immer weiter. Das erste Jahr sind wir zweite Runde aus der in Rumänien. Und in der Zwischenzeit war ich immer da, zwei, drei, vier Wochenende, um gut zu trainieren, zusammen mit äh, Frank Brands, der Assistent, der auch aus kam, und äh, Björn van Haaren, Torwarttrainer, ist auch mitgegangen. Und haben wir da jedes Wochenende sehr gut trainiert und auch sehr, sind wir erfolgreich gewesen beim, äh, bei UEFA Futsal Cup.
0: Warst du in dem Jahr, als die Hamburg Panthers... Die, am weitesten kam im Wettbewerb, ich weiß nicht mehr das Jahr. Warst ja. du da noch dabei?
1: Ja, ja, das war das Jahr danach, 2016, sind wir in die äh, Elite-Runde gekommen. Mhm. Ja, erste Runde haben wir gespielt in Moldawien, haben wir gewonnen. Zweite Runde war damals in, äh, in Bulgarien, Varna. Das war das, das Spiel, das wir haben... Ähm, das erste Spiel gewannen wir von Varna, das zweite verloren wir von Riga. Das dritte Spiel müssen wir gewinnen von Göteborg aus Schweden. Und, und die, wir haben, die haben die beste Tordifferenz. Und das war lange 3-3. Und in der Sekunde machte honor da, äh, das 4-3 für uns. Dadurch sind wir weitergegangen in äh, Elite Round in äh, Zagreb. Ja, bis ich heute der bei. größte
0: Erfolg von deutschen Teams, meine ich, ne?
1: Ja, ja immer das Teams. Danach habe ich auch noch äh, DFM äh, gemacht und habe verloren in Regensburg. 5-5 beim äh, 6-Meter-Schießen.
0: Mhm, ich kenne mich, ja, richtig. Das war dann das letzte Jahr, als du in, bei den Panthers warst Ja. und bist dann wieder zurück nach Holland und, äh, und hast dann dort mhm. bis heute, oder was machst du dann heute?
1: Ähm, ich habe danach noch, noch ein Jahr beim FC Eindhoven, äh, ähm, war ich. Äh, ähm, ein Adviseur vom, vom Trainer Coach. Jan Vogels, war da erst im ersten Jahr ein startender Futsalcoach vom eigenen Verein und ich, ich unterstützte ihn beim Training und beim Spielen, das habe ich ein Jahr gemacht und danach und jetzt bin ich wieder mehr Uhren Stunden gemacht beim Ausbildung vom, vom, vom anfängenden Trainer.
0: Also du machst aktuell am ähm, Futsal Trainer Ausbildung.
1: Ja, stimmt. Okay. Mhm.
0: So, und bist auch noch weiterhin im Kindertraining aktiv in, in Fenrei und eben ja. über das, was wir ja. gleich sprechen wollen in Oberhausen.
1: Ja, ich äh, das so wie gesagt, im, im Fenrei da äh, trainiere ich jeden Sonntagmorgen. Da haben wir äh, drei Stunden eine Halle und da trainiere ich U13, U15 und U17. Aber das mache ich schon schon 15, 20 Jahre. Das habe ich immer gemacht. Auch wenn ich in Hamburg war oder habe ich das auch gemacht. Weil ich es wichtig finde, dass äh, ja, Futsalentwicklung hier in der Nähe von äh, mein Wohnort äh, da äh, richtig läuft.
0: Ja, da sind wir, gutes Stichwort, da sind wir ja wirklich bei dem zentralen Thema dieser Folge, Kinderfutsal oder Ausbildung im, in, von Kindern mit Futsal-Grundlagen. Ähm, dazu noch ist mir eingefallen, da du ja Schulleiter bist in, in den Niederlanden. Wie, mhm. wie sieht das mit Schulsport aus? Äh, habt ihr dort Futsal, äh, trainiert ihr dort Futsal mit den Kindern oder was, trainieren aber als Schulteil?
1: Mhm. Äh, äh, nicht auf die Grundschule, aber im äh, äh, das äh, die, äh, die Schulung, die danach kommt, fortgesetzt Unterricht, heißt es in Holland, vom, vom 13 bis 17 Jahre, da gibt es schon Futsal auf die Schule, ja, das mhm. wie,
0: wie macht ihr das, wie läuft der die Jugend futsal in den Niederlanden? Also, welche, welche mhm. Jugend liegen, ab welchem Alter gibt es Mannschaften? So im Durchschnitt, ja. sag ich mal.
1: Ähm, meistens gibt es vom U13, U15 und U17, das sind zum Beispiel hier, in unserer Nähe sind da Ligas von Futsal-Jugendteams, die spielen gegeneinander, und kann man denken von Maastricht bis Nijmegen, Eindhoven, also so eine Strecke von 100, 100 Kilometern, da gibt es jugend mannschaften die spielen gegeneinander in einer Liga. Von ungefähr zehn Teams und ähm, ja die Teams die spielen auf Sonntag, Sonntagmorgen gegeneinander und wenn da kein Spiel ist, dann ist da ein Training für die, für die Teams. Mhm. Und das ist schon ist so 10 15 Jahre ist das schon, schon da.
0: Und spielen die Kinder nur Futsal oder spielen die Kinder auch parallel noch Fußball?
1: Ja, die meisten spielen äh, beides, Sie spielen Fußball und Futsal. Und hier ist die, die Fußballliga, ist äh, auf Samstag und äh, am Sonntag haben wir dann die Oh, okay,
0: also machen die auch die Eltern dann diese Doppelbelastung gerne mit für die Kinder.
1: Ja, das sind sind dabei, die, dass die, das, die das machen, ja, das stimmt. Ähm, aber gut, wenn wir zu Hause spielen oder äh, trainieren, dann ist das die eigene Wohn Wohnort. Aber wenn die äh, Auswärts spielen, ja, dann müssen die äh, mitfahren, hm. ja. Und wenn die 13, 15, 17 Jahre die können selbst äh, zum Halle kommen mit, äh, mit Fahrrad.
0: Jetzt, jetzt hast du ja glücklicherweise als, als perfekter Gast einmal die Perspektive aus der Trainer-, aus der Senioren-Futsal-Trainerperspektive und ähm, die Kindertrainerperspektive. Was würdest du ähm, bei uns in Deutschland gibt es eben noch wenige Futsal-Jugendtrainer. Was würdest du sagen, macht, sollte man oder was machst du anders? in der jugend futsalausbildung als in der senioren futsalausbildung Was ist so deine Philosophie?
1: Mhm. Ähm, ja, das, das, das liegt natürlich an, an das Niveau natürlich von den Mannschaften, die, die, die du trainierst. Ähm, aber was, was ganz wichtig ist, ist das Unterschied zwischen äh, Futsal und Fußball. Ist, dass Futsal ist, äh, alles ist in Bewegung und äh, Fußball, finde ich, ist mehr statisch feste ähm, Positionen, ähm, die darf man nicht äh, ähm, verteidigen und Angriff, muss man beides machen. Und das große Vorteil ist, und das habe ich, so bin ich auch beim, äh, bei Oeringen angefangen und auch bei Hamburg Panthers, um die Spieler zu lernen, um in Bewegung alles zu tun, um zum Ball zu kommen, äh, Ballannahme, Schauen über den Ball, was passiert da alles. Ball gut zu spielen, Laufwege zu machen, äh, ausdrehen, Passspiel, Annahme, Aktion, Durchschuss. Das sind alle ähm, ähm, Bewegungen, das muss man machen in volles, hohes Tempo. Und das ist vor allem unterschiedlich mit, mit Fußball und auch, ähm, das mache ich bei, bei jedem Ball. Bei, Jugend, bei Jugendspielern, die lernen sehr schnell. Und wie jünger die sind, wie mehr die lernen und wie schneller die lernen. Aber ich denke, dass die Sache, die, was ich genannt habe, dass das wichtig ist für jeden Fußball- und Futsalspieler auf welchem Niveau dann auch. denke Ich denke, dass ähm, ich und, und andere Trainer, die so trainieren, die Spieler besser machen.
0: Und äh, hast, du, hast du was... Was machst du mit den Kleinen anders vielleicht noch? Ist dann, ähm, dass du viel mehr Spielelemente noch machst, ähm, den Ball laufen lassen, oder was man für die ganz Kleinen anders macht als für die großen Kinder im Training? Hast du da noch einen Fokus? Ja,
1: da muss man noch, noch mehr, mehr zurück, noch mehr Schritte zurück in, in Entwicklung machen. Dann, dann fängt es zum Beispiel an mit Ballernamen. Um ähm, viele Spieler, das, das erfahre ich jetzt auch, ähm, bei Jugend in Ferrai und in Oberhausen, die nur Fußball spielen, die sind es nicht gewöhnt, um zum Ball zu laufen. Wenn ein Ball gespielt wird, muss man nicht abwarten, Warum muss man da hin. dann inlaufen, Ball mitnehmen mhm. und Kontrolle haben und immer schauen, was passiert da. Und nicht zum Grund zu schauen. Da, das, sind, das sind Übungen, ähm, die das äh, verbessern können. Und das, das mag ich sehr viel bei beim beim Spieler vom 10, 11, 12 Jahren zum Beispiel.
0: Hey, mich, mir fällt gerade ein, wo du sagst, den Kopf nach oben und das Spiel anschauen, bevor ich die Aktion überlege.
1: Das fällt mir ja, wirklich. Nicht, nicht, nicht. Ja, bevor aber auch äh, unter Ball. Weil, weil du den Ball annimmst, annimmst und dribbelst, musst du auch schauen und nicht zum Grund schauen.
0: Ja, ja, das, das merke ich wirklich bei vielen im Seniorenbereich, die mit Futsal beginnen. Ja, wenn man dann erklärt, ähm, ja, du musst den Pivot anspielen. Ja, die meisten ja. können das gar nicht, weil der Kopf Gar nicht nach oben gerichtet ist die Zeit über und man ja, gar nicht cool. richtig sieht, man ja. kann nicht den Pivo anspielen. Dadurch nee.
1: ist das. Ich, ich weiß noch, äh, dass, äh, dass, dass wir beiden waren bei Bayer Oehringen, du warst Torwart und ich mhm. war äh, Trainer. Und ich kann mir noch ein Gespräch erinnern äh, zwischen uns. Oh. das vielleicht Vielleicht weiß ich, ob du es noch erinnerst. Bin gespannt. Aber, ja. Du hast gefragt, von, äh, wie lernt man dann das 4-0-Laufen an? Ja. Und dann habe ich gesagt, von, das machen wir mal im Training. Im äh, Viereck laufen, äh, spielen, laufen, schauen, spielen. Ich weiß nicht, ob du dich das noch erinnern kannst. Nee, das weiß ich aber, nicht
0: mehr, aber das war bestimmt meine Frage. Das <lacht> klingt an <nach> mir.
1: Nee. <lacht> äh, ja. Aber das haben wir da, da auch, auch in Anfang trainiert. Mhm. Das gut zu trainieren, von, wie, läuft man now, wie läuft man nur in... 4-0, weil das, ich denke, dass das äh, System das Beste ist für die Entwicklung von, von Kindern und auch äh, ja, ich liebe das System auch, auch für, für äh, Fußballteams weil dann ähm, alles ist überraschend und wenn du das gut machst, dann kann man in Verteidigung, die sich nicht richtig dagegen überstehen
0: mhm. Stimmt, das hast du bei Bayern auch versucht mit 4-0, stimmt deshalb kam ich dann auch, glaube ich, dahinter und fand das auch ganz spannend den Ansatz zu sehen weil der war für mich damals komplett neu. Ja, das mhm. so zu spielen. Das war schon ganz interessant, die man auch zu haben und die man Detailfragen dazu stellen kann, als nur aus YouTube-Videos lernt man dann ja, hat man ja doch kein Feedback. Ja, lernt man ja mhm. doch nicht. Ja, ähm, aber gut, dass ich da anscheinend schon äh, nachgehakt habe. <lacht> damals. <lacht> ähm, und ja, zurück zu den Kindern. Und eine die, die Sache, die in Holland, die mich noch interessiert ist, welchen Ansatz hat der äh, KNWB, oder die, auch die Vereine, welches Verständnis haben die, was der Futsal ist? Ist er dort eine eigene Sportart, die man parallel betreibt, oder ist es ähm, Futsal für den Fußball, also der hilft, die Kinder auszubilden, und dann schaut man sich den, den Weg danach an, ähm, ja, wird man Fußballer oder Futsaler und entscheidet das wie in Spanien mit 14 mhm.
1: oder so? Ja, na, ich denke, von KMVB ist äh, Fußball ganz wichtig, ist das Wichtigste. Das ist auch in Deutschland, bei Holland, so. Und Futsal ist, äh, ja, ist in Holland doch das, das populärste Hallensport und mit den meisten, äh, meisten äh, Mitglieder äh, Futsal. Weil, weil fast jedes äh, Stadt und Dorf hat mehrere Futsalvereine und in Holland ist zum Beispiel auch, auch sehr viele äh, Uh, Rekreanten-Futsal um, die, die, die Vereine hier die haben 8 bis 10 Teams und das, das erfahre ich in Deutschland noch, noch nicht so um, die Vereine sind größer um, vom KVB aus um, ja ist das nicht so, dass, dass man sich entscheiden muss von vom Fußball oder Futsal es sind einige Vereine, zum Beispiel FC Eindhoven ich bin da auch ein Jahr gewesen zwei Jahre zurück das ist ein Verein, ein Profiverein, Fußball. Die spielen äh, Zweite Liga in Holland. Äh, Fußball und Futsal auf allerhöchstem Niveau, Eredivisie. Und da sind die Jugendspieler verpflichtet, um Futsal und Fußball zu spielen. Mhm. Bis 19 Sie müssen, Jahre. Es, Sie müssen es tun. Also es ist wirklich... Sie müssen es. Okay. Beim Ausbildung da. die haben, ich glaube, vier äh, Trainings draußen. Fußball und zwei ein Training, Futsal, und die spielen auch Liga. Zum Beispiel in ferrei unsere Jugendteams, die spielen Futsal-Liga gegen die Jugendteams vom Eindhoven. Und so sind ganz wenige noch Vereine in Holland, die das so machen und tun. Und ich finde das sehr wichtig, auch schön, dass, dass ich das gesehen habe, ein Jahr, um, weil ich denke, dass viel mehr Profivereine und auch Amateurvereine, was machen sollen? Futsal und Fußball müssen sie kombinieren, weil es die Entwicklung von den Spielern ähm, ja, so gut kommt. Und ähm, da können sie noch, 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 noch FC Barcelona macht das auch, die verpflichtet das auch, zum mhm. Beispiel.
0: Aber bis 18, 19, das, ja,
1: Futsal zu spielen.
0: Das heißt, dass das Senior-Fußballteam, im Fall vom FC Eindhoven, spielt dann auch Futsal. Also es ist eben nicht so, dass man ein Futsal und ein Fußballteam hat. Sondern die Fußballer spielen dann auch selber Futsal im Ligabetrieb.
1: Ja, die Jugendteams, ja? nicht die, die Seniorenteams. Ja, genau. Ja, vom, mhm. ja, da, FC Eindhoven hat ein äh, Seniorenteam Profi-Futsal und, und äh, ja, Profi, in Holland ist nicht ganz Profi-Futsal, aber semi-professionell professionell, ähm, Futsal. Mhm. Aber das sind nicht dieselben Spieler. Aber eben Jugend bis U19. Müssen die beides machen.
0: Okay, das ist. Und danach
1: ist... entziehen sie sich. Es sind sehr viele Spieler beim äh, ersten Fußballverein. Ja, die haben alle auch Futsal gespielt.
0: Mhm. Aber das ist ja wirklich ein schönes äh, Konzept und auch, also für die Entwicklung und dann auch eben den Übergang wahrscheinlich ist das für die Spieler, dann einfacher mit 19 zu sagen, im Seniorenbereich mache ich jetzt Futsal oder Fußball, weil man hat ja, ja. für beide eine Ausbildung.
1: Ja, stimmt, das ist auch so. Und ich sehe das zum Beispiel etwas hier in Fernreiter, dass die auch Futsal und Fußball, aber wir sind nicht, nicht eine Verein. Aber ja, fast alle Spieler, die, die bei, bei mir, bei uns in, in der Jugend gespielt haben, die spielen erste Mannschaft hier, höchste Amateurliga. Und äh, ja, und noch einige, die machen hier beides. Und dann, wenn wir gute Absprachen machen, dass die ein oder zwei Trainings äh, nicht draußen äh, müssen äh, machen, aber in die Halle spielen, dann kann man das kombinieren. Mhm.
0: Also das äh, finde ich, ja, find ich wirklich gut, interessant. Und ich glaube, das, das hört sich auch danach an, dass die Holländer da auch in dem Bereich äh, weiter sind, dass Futsal kein Konkurrenzprodukt sein muss für den Fußball, wenn man als Verein Fußball und Futsal anbietet. Wenn man natürlich nur Fußball hat, ja gut, dann verliert man natürlich auch Spieler an Futsalvereine. Das passiert ja schon in Deutschland aktuell. Dass mhm. eben viele dann nicht mehr Fußball spielen, die dem Fußballmarkt entzogen wurden. Aber so wie du das ja in Sachsen-Holland hat man eher entdeckt in den Vereinen, ja gut, dann bieten wir eben auch Futsal an und dann verlieren wir die Spieler gar nicht.
1: Ja, das sind, sind einige Vereine, die das tun, ne? Lang nicht alle. Und okay. ich mein Wunsch wäre es, dass wir alle das so machen, aber <lacht> das ist auch noch nicht so. Da sind auch noch, noch viele. Trainer und Vereine, die Futsal ähm, noch, noch, äh, ja, noch, noch als Feind als, als sehen, nicht, nicht als, als Freund. Mhm. Äh, so wie gesagt. Ähm, aber, aber, aber auch, wenn, wenn eine ein Fußballmannschaft nicht äh, nur allein Fußball macht und der andere geht zu einem anderen Futsalverein, können sie Absprache machen. Und ich denke, dass das, ähm, dass das mehr in Zukunft liegt und wünschlich ist, dass man schaut, was braucht der Spieler, wie ist er in Topform, muss er dann drei oder vier Trainings äh, auf den Platz machen, auf Fußball machen oder kann er noch ein oder zwei davon in die Halle machen und dann doch beides machen, weil ich denke, dass Futsal äh, äh, jeden Spieler besser macht, ungeachtet ähm, wie alt er ist.
0: Ja, das würde ich auch sofort unterschreiben. Ich glaube, das haben die deutschen Vereine eben noch nicht verstanden, dass diese Zusatzausbildung auch für die Fußballvereine kostenlos ist, denn der, wenn der Spieler ja. einmal die Woche zu einem anderen Futsalverein geht, dann, dann ja. entwickelt sich der Spieler aus Sicht des Fußballvereins kostenlos weiter. Ja. Ja, ja, und die, die, die Futsalvereine sind ja froh, dass sie jemanden haben, der sich fit hält im Fußballverein. Denn dazu haben wir ja teilweise ja. gar keine Zeit bei ein, zwei Trainingseinheiten die Woche.
1: Ja, da, da, darum da kann es beide einander erstarken, mhm. weil wenn man Fußball spielt, dann ist man physisch fit. Kann man erwarten, wenn es ein, ein einiges Niveau spielt und dabei, dann, dann braucht man das nicht in die Halle zu trainieren. Und in die Halle kann man Technik, Taktik, Schnelligkeit, alles mental trainieren. So kann es einander erstarken und mhm. können beides da Erfolg mit haben. Das ja. war auch, wenn wir im Ferrari zehn Jahre zurück Eredivisie spielten, da waren, da waren Spieler, die machten Fußball und Futsal. Und wir haben, ich hatte gute, gute Absprachen gemacht mit dem Trainercoach vom Fußball. Mhm. Und ja. wenn einer ein bisschen verletzt war, dann musste er natürlich muss er seine Ruhe nehmen. Aber das kann auch ein Training weniger sein, ähm, draußen oder in die Halle.
0: Ja, da würde ich jetzt als, als Aufhänger für den Themenwechsel nehmen, dass, dass ja diese, diese, diese Transformation, die stattfinden finden muss, dass die Fußballer erkennen, dass Futsal wichtig ist und diese auch diese Kombination verstehen für die Spieler. Jetzt bist du ja zum Rot-Weiß-Oberhausen gewechselt, zu einem mhm. Verein also, der nur Fußballer hat. Der also das mhm. Thema Futsal vor dir komplett jungfräulich äh, geführt hat und sich dafür nicht interessiert hat, wie so viele Fußballvereine, große Fußballvereine in Deutschland. Und ja. äh, ich, als ich das gelesen habe, fand ich das ganz spannend, ähm, dass jetzt da Oberhausen sich eigentlich ohne Futsalbezug dafür interessiert. Ja. Und wie, wie kam dieser Kontakt zustande?
1: Ich habe äh, letzte Sommer habe ich äh, ähm Einige Profi-Fußballvereine angeschrieben, ein E-Mail geschickt und habe die gefragt in die Nähe von 80, 90 Kilometer von meinem Wohnort. Also als Initiative, ein...
0: einfach Initiativbewerbung, E-Mail geschickt an die Jugendleiter.
1: Ja, stimmt. Okay. stimmt. Und ich habe die gefragt, was sie finden von Futsal und Fußball in ihren äh, Jugendausbildungen und äh, da habe ich äh, einige Antworten bekommen. Meistens sch schrieben gar nichts zurück, aber äh, einige haben mir zurückgeschrieben und äh, da habe ich Gespräche äh, gehabt mit einigen Vereinen in Holland und in Deutschland und äh, ja, was Oberhausen auch, habe ich mit äh, Thomas Höfner, Jugendverantwortliche gesprochen und er war sehr äh, enthusiast mhm. über das Idee, was ich ihm sage vom ich habe ihm gesagt, von, ich kann jeden Fußballspieler besser machen mit Futsal, mit mhm. Futsal trainingen zu machen, äh, mit Übungen zu machen, um alles in Bewegung zu machen, äh, äh, schneller zu machen. Dass, dann werde in kleiner Raum Spieler besser, bin ich überzeugt. Das habe ich ihm schon, schon lange erfahren, weil ich schon 15, 20, 20 Jahre äh, Trainings äh, mache mit, mit, mit Jugendspielern. Und er war enthusiast und er sagte, okay, das will ich äh, sehen. Da habe hm. ich im Juli zwei äh, Probetrainingen gemacht mit einem U11-Team, U11-U12-Team. Und äh, ja, da war er noch mehr enthousiast. Und dann habe wir darüber gesprochen, dass er wollte mich jeden Montag dahin holen Und jetzt bin ich da und mache ich äh, zwei Stunden Trainings von U10 bis U13.
0: Ach so, also nicht nur eine Gruppe, sondern du übernimmst dann zwei, zwei Jahrgänge, oder? Wie? Doch. Ja, ja. stimmt. Ja. Mhm. Ist ja auch eine ganz gute Idee, wenn du sowieso den Weg auf dich nimmst und dann in Oberhausen bist, dann die eine Stunde mehr ist dann, ist dann ja auch nicht so teuer, sag ich mal, für niemanden, weil du ja eh da bist.
1: Nee, das stimmt. Ist nicht mhm. so weit von mir. Es sind äh, fast äh, 75 Kilometer. Mhm. Auf Ferre aus ist äh, drei Viertelstunde fahren. Ähm, aber gut, was, was ich ganz wichtig finde, ist, dass sie erkennen und sehen, dass Futsal etwas bedeuten kann für die Entwicklung von Spielern. Und mhm. darum bin ich auch äh, enthusiast, um daran mitzuarbeiten.
0: Machst du das weil, Training? Weil, Achso, Entschuldigung, ja.
1: Weil sehr viele Vereine, wie du auch sagst, äh, die sehen das nicht. Mhm. Die wissen es nicht oder die wollen es nicht wissen, dass Futsal. Wichtig ist für die Entwicklung vom, vom Spieler.
0: Wie viele Vereine haben dir denn geantwortet, von denen die du geschickt hast?
1: Ja, ich, ich, ich denke, ich habe schon, ich weiß nicht genau mehr, ungefähr 20, 25 äh, Vereine angeschrieben und die Hälfte habe ich ungefähr eine Antwort zurückbekommen. Ähm, und ich bin, da, da war konkret war, äh, Vitesse Arnhem und VVV Venlo und Rot-Weiß Oberhausen, die waren okay. mehr konkret und da habe ich äh, da Gespräche geführt und äh, ja, da war äh, Rot-Weiß Oberhausen, fand, fand ich der meiste Enthusiast, weil ich, äh, und da, darum bin ich da hingegangen.
0: Ja. Weißt du denn, warum der Thomas Höfner, heißt jetzt der Jugendverantwortliche dort, woher hm. der Enthusiasmus kam, hat er dir das erzählt?
1: Nee, er war in Anfang auch äh, überrascht, denke ich, dass er äh, noch, noch, noch nicht ganz wusste, was Futsal ist, was das bedeutet. Ähm, aber ähm, ja, ähm, er, ich fand es sehr gut, dass er mich anhören äh, wollte und äh, hm. weil wir Sprachen, haben einige Sprachen geführt, ähm, habe ich ihn äh, überzeugt, dass mit Vorbilder von Übungen, die ich machen die doch etwas anderes sind, als äh, dann, äh, normale Fußballtrainer machen. Äh, zum Beispiel jetzt trainieren wir auf die Kunstrasen, aber wenn ich da komme, dann mache ich ein Spielfeld von 40 x 20 Meter, so ungefähr die Größe von einer Halle. Wir haben äh, Handballtoren, wir haben äh, äh, Fußballbälle, spezial hat er gekauft, weil wir auch dann schneller spielen können. Hm. Dann äh, kann ich da mit einem Team von 11 bis 15 äh, Spieler, äh, die selbe Übungen machen, die ich mache hier bei der Jugend in äh,
0: Nur eben auf den Kunststraßen, weil natürlich wahrscheinlich rot oberhausen auch keine Hallen so kurzfristig organisieren konnte.
1: Ja, das ist jetzt so. Ist, äh, ähm, wir wollen in die Winterperiode, wenn es richtig kalt ist, im äh, Dezember, mm. Januar, Februar in die Halle gehen. Und äh, dann jetzt, wie, wie, wie heute ist, äh, ja, ich auch gut äh, draußen trainieren. Mhm. Wie ist Aber das? Es, es geht darum, dass die, dass die Raum kleiner ist, dass wir äh, Futsalbälle haben, die nicht so hoch springen, weil wir schneller spielen können, Handballtoren da haben. Mhm. Und dann kann ich die Übungen, die ich normalerweise in, in Halle mache, mit, äh, mit dem Bewegen des Futsal, kann ich dann auch äh, hier machen, auf Kunstrasen.
0: Was haben denn die, die Fußballtrainer, die dir natürlich wahrscheinlich ganz intensiv zugeschaut haben, gerade bei den ersten Einheiten, ähm, wie, wie sind dir die, was, was war das Feedback?
1: Ähm, ja gut, ich, ich bin noch nicht so lange da, jetzt, jetzt zwei Monate, dass ich das mache. Mhm. Aber das Feedback ist gut. Äh, manchmal da, da kommt da ein Fußballtrainer, der, der schaut und der, der schaut, was ist hier denn los, was machen wir dann hier? <lacht> und dann äh, ja, dann sage ich wir machen Fußballtraining, weil die Spieler schneller reagieren müssen, äh, mehr Ballkontakte haben, alles in kleiner Raum tun müssen, sehr sehr schnell denken müssen und dann schaut er einige mal und sagt ah das sind äh, gute Übungen, und das ist natürlich auch gut weil ähm, natürlich auch, auch Fußballtrainieren die machen auch viele Übungen die, äh, die auch gut sind für für die Kinder für die Spieler. Und manchmal klicken sie auch so auf die Übungen, die ich mache. Mhm. Aber es kommt da auch da auf Details an, was macht man. Und wie kann man jeden Spieler so motivieren, um schneller zu spielen, noch bessere Ballkontakte, Annahme, Technik zu haben, Übersicht zu haben, zu spielen und die Sachen gut, gut zu tun. Und wie, das ist alles in sehr hohes Tempo.
0: Ähm, Während diese Sachen ja wahrscheinlich auch jedem Fußballtrainer überzeugen können, schneller spielen, schnellere Handlungsgeschwindigkeit, gibt es dann ja auch ja. so Elemente, die ganz kritisch sind bei Fußballern, wie, nehmen wir mal das Picke, das Picke-Schießen, ähm, lässt, lässt du die Kinder auch das trainieren?
1: Ja, ja, aber ich finde das nicht, nicht ein, ein Training äh, an sich, um, um so einen Ball auf Tor zu spielen, natürlich, das, das kann man so machen, aber mhm. im Futsal ist es auch nicht immer so, dass man so ein Tor macht oder so, das, das, das kann man sagen, ja, das stimmt, aber zum Beispiel was, was anders ist, Ballannahme mit Sohle mhm. zum Beispiel, aber in Bewegung kann man so einen Ball auch einfach annehmen und bei sich halten, in der Nähe halten, dann mit innenseite von vom Fuß anzunehmen oder einen Lupf zu machen, aber das sind auch Technike, äh, spezielle Techniken, spezielle futsaltechniken die man auch im Fußball äh, brauchen kann. Definitiv. Und,
0: äh, ja, Also gerade die Kinder, ja. die, die nehmen das ja, wie du schon sagst, das wahrscheinlich sehr, sehr schnell auf, setzen das sehr schnell um und wahrscheinlich machen zehn Trainingseinheiten oder eine Trainingseinheit in dem Alter äh, hat denselben Effekt wie 20 oder 30 Trainingseinheiten im Erwachsenenalter. Ähm, einfach durch den ja, Lerneffekt.
1: Wie, wie, wie junger man ist, und das, das merke ich auch auf die Grundschule wie mehr ein schneller man Sachen sich selbst anleert. Ähm, aber doch denke ich auch, wenn man alter ist, kann man die Sachen auch lernen. Ich, <lacht> ich habe manchmal Seniorenteams teams trainiert, auch auf, auf best besseres Niveau, die Mühe haben, mit einem Ball in Bewegung anzunehmen. Mhm. Und dann auch noch mit rechts und links zu, äh, zu spielen und einen Ball anzunehmen. Das sind alle Sachen, Natürlich lernt man das besser und schneller, wenn man jung ist. Aber das kann man auch nicht lernen, wenn man 35 ist.
0: Jetzt geht ja dein Projekt bei Rot-Weiß Oberhausen erst zwei Monate. Wie mhm. gibt es schon Aussichten, ob ähm, auch andere Jugendabteilungen das übernehmen möchten oder ob sich auch Rot-Weiß Oberhausen durch dein Engagement jetzt auch mehr für Futsal im Seniorenbereich interessiert, gerade wenn jetzt die bundesliga nehmen wir an, die Bundesliga kommt, ja, wenn Corona sich jetzt nicht ganz wild verschlimmert, ähm, gibt es da auch Ansätze, dass dieses Futsal als eigene Sportart auch durch dein Engagement vielleicht verstärkt wird?
1: Ja, weiß ich nicht. Erstmal müssen wir anschauen, wie die Spieler sind enthusiast, die Trainer auch, und in, in Winterperioden haben wir abgesprochen, dann äh, besprechen wir die Sachen, wie es, wie es geht, äh, ob ich... Äh, ik ben zeker dit hele jaar daar. Ja, oder corona moest natuurlijk iets uh, uh, veroorzaken. Maar um, na dit jaar kunnen we nog meer teams uh, traineren. Maar um, wat man wil, het uh, ziel is natuurlijk van uh, Thomas Höfner, van de jugendabdeeling, om um die spieler beter te maken. Om um de spieler individueel beter te maken. Und das kann man machen durch futsal -Training. Ich denke nicht, dass die jetzt auch ähm, schon engagiert sind, um eine senior futsal da zu äh, organisieren. Das ist nicht äh, die Meinung von den Trainingen, die ich mache.
0: Also, ich sehe schon, du hast da aber auf jeden Fall so ein Leuchtturmprojekt. Also wenn wenn du wenn, wenn du jetzt echt gute Arbeit machst und der Rot-Weiß-Oberhausen feststellt, dass die Jungs sich wirklich weiterentwickeln und wirklich besser werden, äh, wie auch Schein Rassi bei uns, bei Fortuna Düsseldorf, das auch ähnlich macht mit Futsal-Elementen, mhm. dann, ja. dann finde ich, ist das ganz, ganz wichtig. Ihr habt, glaube ich, ganz wichtige eine ganz wichtige Funktion, denn wenn das funktioniert, spricht sich das rum.
1: Ja, das kann das kann sein. Ähm... ähm das, das, das müssen wir sehen, ob das der wie die Presse und Medien da auch äh, etwas äh, mit tut. Diese, diese Woche war, war ein Artikel, ein Bericht in, in Zeitung in Holland. Ich finde das auch interessant, was ich da mache. Und ähm, ja, vielleicht kommt das auch so einmal in, in Deutschland in eine Zeitung oder man spricht darüber. Ich weiß nicht, das müssen wir sehen, was, was passiert. Aber das finde ich auch, auch gut und wichtig, weil ich. Dies mache ich, mache das es auch, um Futsal zu äh, äh, promoten, äh, mhm. um Futsal ähm, in ein besser äh, besseren besser nach vorne zu, zu kommen lassen. Das finde ich wichtig, weil ja, ich bin Futsal verrückt und wenn das äh, Futsal ähm, äh, besser, besser werden kann in Zukunft, dann, äh, dann, dann mache ich das und darum arbeite ich hier auch mit und bin ich auch endlich dass Rot-Weiß Oberhausen mir die Möglichkeit gibt, um das zu sehen lassen.
0: Ja, das ist super, weil du umgehst damit die, diese, diese Grenze zwischen Fußball und Futsal indirekt, indem, man, indem du eben dieses Kindertraining einsteigst und so glaube ich dann doch viele Trainer, die vielleicht gegen Futsal erstmal bestimmte ja, Abwendungen haben oder Vorteile haben, ja, über, über diesen kleinen über den kleinen Hintereingang in die Vereine zu sehen, einmal er, ja, ja, das macht die Kinder besser, also ja, wir brauchen das. Das ist schon gut, wenn die Kinder Futsal trainieren und sich dann damit auch indirekt auseinandersetzen und dann auch diese Vorteile mal ähm, fallen. Zum Beispiel auch, wie man dieses Futsal ist nicht körperlos, da gibt es ja noch so viele in Deutschland, die außerhalb des Futsals stehen, die das denken und mhm. wenn man dann die Kinder schon sieht auf dem engen Raum, dann begreifen die ja, gerade, wenn du auf dem Fußballfeld das machst, nur eben den mhm. Raum kleiner machst, dann kann man ja sagen: Guck mal, das ist wie Fußball nur auf kleinem Raum. Du siehst es ja hier. Ja, und ähm, das ist nicht körperlos, weil das ist ja genauso das Spiel wie auf dem große Feld. Ja, nur, mhm. du siehst ja, die Aktionen sind viel intensiver, sind viel näher. Und ja. äh, dann ist er nicht körperlos.
1: Nee, natürlich nicht. Das ist so, gut. ja, das ist Fußball vom. 15, 20 Jahre zurück, war das körperlos, war jetzt ist alles erlaubt. Ich, äh, ich denke schon, wenn äh, international Spanien oder so, äh, da, 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 da ist es noch manchmal härter dann dan Fußball, mhm. Futsal, weil äh, mit Gretchen alles ist, ist äh, erlaubt. Und äh, ja, ich sage nicht, dass es gut ist, aber wenn man international spielen muss, dann muss man auch physisch spielen. Und das finde ich in Deutschland schon schon gut. Ich denke in Deutschland in die Liga, da wird, das spielt äh, man sehr physisch, so manchmal noch mehr, dann in Holland. Holland ist mehr technisch-taktisch im höchsten Liga, in Deutschland ist es vor allem physisch und und verricht äh, mal viel Arbeit.
0: Ja, das hört sich aber alles nach einem super Projekt an, was du dort gestartet hast. Und ich finde es auch klasse, dass du das als Eigeninitiative gestartet hast. Das fand ich ja. echt äh, interessant. Also dann kann man ja auch alle Zuhörer rausgeben, wenn einer Trainer als Trainer zuhört, einfach mal ja, so ein Projekt wie du einfach versuchen, selbst zu initiieren und Fußballvereine anzuschreiben und äh, einfach sein Glück da suchen. Und vielleicht findet man so einen guten Fit wie du mit Oberhausen, und kann dann das Futsal, die Futsalleidenschaft äh, oder den Futsalenthusiasmus, wie du sagst, super an die Kinder weitergeben. Denen das wahrscheinlich auch gefällt, nehme ich jetzt mal an, oder? Das Feedback der Kinder ähm, wird wahrscheinlich positiv sein, oder?
1: Ja, die sind, die sind sehr enthusiastisch. Ich frage die auch, wie die wie das finden und die sind, äh, die finden das sehr schön. Äh, weil, weil, aber das ist auch logisch. Viele Ballkontakte. Äh, mm. Sie müssen äh, äh, Verteidiger, aber auch Angriff, umschalten sehr schnell, viele, viele Durchschüsse. Futsal ist ein sehr attraktives Spiel für, für jeden und sicherlich für Kinder.
0: Ja, dann, dann hoffe ich, Jos, dass dein, deine Mission, <lacht> nee, du bist da der Missionar, da, der Futsalmissionar jetzt bei Rot-Weiß-Oberhausen. <lacht> <lacht> das, äh, dass das sehr, sehr erfolgreich verläuft. Einmal für die Kinder natürlich, dass die Spaß haben. Das ist ja das Allerwichtigste. am Fußball halt immer wieder ja, die Kinder, denen soll das Spaß machen und ähm, über den Spaß entwickeln die sich automatisch, wenn, wenn man dann wissbegierig wird und schaut, wie kann ich das besser machen und aber auch natürlich, dass andere Vereine sich vielleicht dem Beispiel von dir bei Oberhausen oder auch was Schein Rassi eben macht bei Fortuna, ja, ja das mhm. auch annehmen und sagen, oh, hey, Moment, warum sind denn diese Teams aktuell besser geworden, diese Jugendteams, mhm. ja, so, warum wird jetzt vielleicht die U13 von Robert Oberhausen so stark, ja, wie machen die das? Ah, da ist ein Futsal-Trainer da ähm, ja. und dann wird es halt ganz spannend.
1: Dann Hoffentlich äh, passiert das so, ich denke, ja, Schein macht auch sehr gute Arbeit bei Fortuna, ich kenne Shahin auch sehr gut natürlich, weil äh, er hat bei mir noch äh, Ausbildung gemacht Ach, ja, vom okay. KVB, Ja schön. Gesend, und äh, wir sprechen einander auch noch äh, mhm. ähm, ja, regelmäßig über Futsal in Deutschland, in Holland und, und weitere Sachen ähm, ja, und auch was er bei Fortuna Düsseldorf macht ich weiß auch äh, Toninho, der macht das auch beim SC Köln mhm. der ist auch ein Futsaltrainer und macht da auch äh, Technik richtig stimmt, ja. und so ja, das, da gibt es schon einige, einige Sachen, Initiativen, die äh, vielleicht größer werden äh, in Zukunft, wann mehrere Leute das machen und, und so sehen.
0: Gut, ja. wenn natürlich, wenn wahrscheinlich dauert es vier, fünf, sechs Jahre, bis der erste Durchbruch gelingt, also irgendein, irgendein Jugendtalent, der eine eurer Schulen durchläuft Boah. und dann sagt, ja, ich habe jetzt hier bei Jos van Gerwen hab ich drei Jahre Futsal. <lacht>
1: Da hat er Futsal ja, das kann sein, aber, aber, aber auch äh, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob, ob, ob du das wisst aber Max Meyer vom Schalke.
0: Ja, ja, der, sagt, der erzählt das immer, aber der hat ja nicht wirklich trainiert. Aber
1: er aber ja, hat auch Futsal gespielt, hat PSV Wiesel. Ja, damals. ja,
0: das stimmt. Er hat Und aber der... nicht viele Spiele gemacht. Ich glaube, er hat auch nicht wirklich trainiert, aber jedenfalls ist er ein, einer dieser ähm, ja, Bekannten, die sich für Futsal ausgesprochen haben, das war damals ganz wichtig, aber ich ja. habe auch nichts mehr darüber gehört in den letzten vier, fünf Jahren, leider.
1: Ja. Aber so, zum Beispiel, ja, Vorbilder sind, sind auch Brasilien und äh, Spanien. Was alle, Messi, Ronaldinho, äh, die haben alle Fußball gespielt. In, mhm. in Südamerika ist es, da fängt man an, auf kleinen Raum zu spielen, bis 13, 14, 15 Jahre. Und dann geht man größer. Etwas, was im Fußball jetzt auch ist, da spielen... Äh, ich spiele vom U9, U10, auch 7 gegen 7 oder so, das ist auch ein bisschen mehr Aber du, aber besser, du weißt doch, man
0: wie leider viele deutsche Jugendtrainer dann ticken, Ja, wenn, wenn, wenn man dem erzählt, dass das in Brasilien und, oder Spanien funktioniert, dann interessiert es die eigentlich gering, weil es geht da immer nur um den, um den Lokalkolorit und den Erfolg lokal. Also wie gut bin ich mit meinem Jugendteam und bin ich besser als der Trainer in der Nebenstadt? Und wenn nur wenn der Trainer das, das Team, was gerade gut ist im Jugendbereich, aufgrund von Futsal gut ist, dann, glaube ich, denkt man um. Also erst wenn es einen so persönlich betrifft oder oh, jetzt ist aber ja, hier ja. mein Konkurrent, ach so, ja, jetzt muss ich auch mal machen. Okay. Ja, ich weiß
1: nicht, wie Sie denke. das kann ich auch nicht für Sie... Ja,
0: also äh, habe ich manchmal das Gefühl, dass die, was das ist für Deutschen ist, auch ein deutsches Phänomen, glaube ich, Probleme da gut wegdrücken und sagen, ach nee, das interessiert mich nicht, weil ich eigentlich meine Ruhe haben möchte und
1: ähm, nicht so innovativ <lacht> aber gut, bin. Aber aber wenn die Fußball-Übungen die -Übungen sehen und dann die Spieler dann auch, wie die das machen, wie schnell die spielen und lernen und schauen und äh, äh, viel, viel bequemer werden mit, mit dem Ball, dann ah, das, das, das muss man trainieren, das kann man trainieren. Dann, mhm. Das können wir nicht sagen, dann das nichts, denke ich.
0: <lacht> Hoffen wir. Ja, ich, ja. ich, ich hoffe, Jos dass, dass du das schaffst. Und drück dir echt die Daumen für dein Projekt und dass du dort noch äh, lange machen darfst von rot oberhausen aus. Und ja wünsche dir auf dem Weg alles Gute. Und danke. Äh, hoffe, man sieht mal deine Schützlinge im Fernsehen.
1: <lacht> das wäre schön, wenn die etwas anders sind. Dann, ja. Genau.
0: Alles Gute, Joss. Wünsche dir alles Gute. Ne? Okay, danke. Tschüss.